0: Hyvää sunnuntaita, mun nimi on Markus Lehti-Lehtonen, <tos> ihmettä. <tos> niin, tota, tää on hieno etuoikeus niin opettaa teille Raamattua. Mua jännittää tänään, koska ää, mä, me avataan tänään Raamattu ensimmäisestä Muosiksen kirjasta 105. luvusta ja me, meidän Raamattun kohta on pelkkää sukuluetteloa tänään. Tänään kuulet Raamattun opetusta sukuluetteloista. Sä oot tullut hyvää päivänä suheen. Tota, niin, Tässä kävi nimittäin silleen, että ää, ää, piti opettaa Noasta ja, ja Noan arkista ja tulvasta. Tämä iso tarina menee niin, niin, kuin me ollaan opittu, että ensimmäisessä luvussa Jumalulla luo maailman, toisessa luvussa ihmisen, kolmannessa on lankeemus neljännessä on Abel ää, ja Kainin veljesmurha, synnin tragedi, äh, tragedia. Kamala seuraus. Ja sitten seuraava iso juttu on noa ja tulva. Ja me pitää olla tänään noassa ja tulvassa, mutta mä en tiedä, onko minä ainut henkilö tässä huoneessa, joka välillä kärsi nukahtamisvaikeuksista. Ja tota, niin ajattelin, että mulla, kun meillä on kolme Jumalan palvelusta sunnuntaisin, niin niin tiedät, niin, niin, niin mulla välillä käy koneet ja kierrokset korkealla sunnuntajalla jälkeen. Mä ajattelin, että mikä olisi parempi idea kuin lukea sukuluetteloita, että voisin nukahtaa. Nimittäin Noan ja Kainin ja Aabelin välillä on ö, tarkasti, jos me kirjaimisesti lasketaan, 1656 vuotta ihmiskunnan historiaa sukuluetteloita. Ja mä ajattelin, että kun mä luen nyt näin, niin mä oon kunnon kristitty. Mä luen nää sukuluettelot tästä, että mä oon lukenut tämän, tämän niin välillä jäävän niin pitkän, pitkän historiallisen ajan, joka on itse asiassa niin pitkä, mitä muu raamattu yhteensä ajallisesti, kronologisesti mitattuna. Tämä on tärkeä luku, mutta mä luen sen, että me päästään taas tähän, tähän tällaiseen paikkaan, mistä voi saarnata. Mutta tietysti mitä mulle kävi. Mä luin sitä sukuluetteloa sen sijaan, että mä olisin nukahtanut, niin mä oon valvonut koko viikon. Ja me ollaan yhdessä tänään jumissa sukuluettelossa. Jos sä otat ää, muistiinpanoja, niin sä voit kirjoittaa otsikoksi Hautausmaa. Me ollaan nimittäin Hautausmaalla tänään jumissa. Me käydään katsomassa ää, valtava määrä. Hautoja, jotka edustavat menneitä sukupolvia, josta meillä ei ole itse juuri mitään hajua. Että ketä ne ihmiset on ja mitä ne teki. Mutta yksi asia, mistä me voidaan olla varvoja, niin Raamattu sanoi, että he kaikki kuoli. Ja tässä mielessä viides luku on yksi Raamattun ikävimmistä luvuista. Ja tänään me ollaan Jumistasluvussa. Ja me rukoillaan ja sen jälkeen me käydään töihin. Ja rukoillaan yhdessä, että me pysytään virkeinä. Taiva, ei se kiitetään sun sanasta. Mä kiitän siitä, mitä sun sana sanoo, että jokainen pyhä Jumala hengestä syntynyt kirjoitus on hyödyllinen. Opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi, kasvatukseksi, Jumalan tahdon mukaiseen elämään. Mä kiitän myös siitä, että sä oot antanut tarkoitusta varten tämän viidennen luvun meille. Mä kiitän siitä, että sä itse asiassa rakennat sun seurakuntaa tämän viidennen luvun kautta. Mä kiitän siitä, että sä puhut meille ajankohtaisia asioita tänään. Pyhähenki, sä oot meidän kanssa täällä tänään. Sä puhut meidän sydämille sun sanan kautta. Mun rukous on se, että sä luot sun sanan kautta uusia asioita. Toisessa kohtaa sun sanassa sä sanot, että katson minä teen uutta, ettekö te sitä huomaa. Mä pyydän sitä, että sä tänään rakennat meidän uskoa, sä siinä mielessä luot uutta asiaa meidän sydämessä. Sun nimessä me rukoilla ja kaikki sanoa yhdessä. Amen. 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 Muistiinpanovälineet esillä, jokaisella. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja. Viidennes luku. Tämä on luottelo Aadamin jälkeläisistä. Luodessaan ihmisen, Jumala teki hänet kaltaisekseen. Kuulostaa tutulta, tämä on sieltä ensimmäisen luvun loppupuolelta, muistuttaa meitä niistä kohdista. Hän loi ihmisen mieheksi ja naiseksi. Hän siunasi heidät ja antoi heidän nimeksi nimeksi ihminen silloin, kun heidät luotiin. Sitten alkaa rohkaisevaa Jumalan sanaa. Tämä menee silleen, tämä homma, että, että me luetaan... Ihmisistä, jotka elää, elää pitkään, ne, ne tekee mitä ne tekee, me ei tiedä, mitä ne tekee, todennäköisesti polkee kuntopyörää, kun ne kuukahtaa. Ja, ja tämä vaan nyt menee tälleen. Ää, kolme. Kun Adam oli elänyt 130 vuotta, hänelle syntyi poika, joka oli hänen näköisensä, hänen kaltaisensa ja hän antoi pojalle nimeksi nimen Seet. Raamut on mukaan, me ollaan siis kaikki setin jälkeläisiä. mulla on Aadamin jälkeläisiä, me on seetin, seetin syntymän jälkeen aram eli vielä 800 vuotta ja hänelle syntyi sinä aikana lisää poikia ja tyttäriä. Aram eli kaikkiaan 930 vuotta ja sitten hän... Hyvä. Toisessa luvussa jake 17 me muistetaan, mitä, mitä Jumala sanoi. Ensimmäiselle ihmiselle, jossa maistat tämän puun hedelmää, niin sä... ja nyt me nähdään, että se toteutuu tässä. Jumala ennusti ja se toteutuu. Yleensä sillä, mitä Jumala sanaa on, sanoo, on taipumuksena toteutua. Me nähdään todiste tästä. Sitten tämä jatkuu. Kun se oli elänyt 105 vuotta, hänelle syntyi Eenos. Enosin syntymän jälkeen Seet eli vielä 807 vuotta ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Se, eli kaikkiaan 912 vuotta ja te opette nopeasti, te, te poimitte tämän teeman tästä hyvin nopeasti, te olette nopeita oppijoita. Se, että kuoli. Mutta ensimmäinen asia, mitä me opitaan tässä tänään on se, että synti ei ole yksityisasia. Synti niin paljon kuin se satuttaakin suoja, niin paljon kuin se satutti Aadamia ja Eevaa, niin se ei jäänyt heidän yksityisasiaksi, vaan synti satuttaa yleensä kaikista eniten niitä, joita me rakastetaan kaikista eniten. Ja me nähdään, kuinka se Jumalan varoitus siitä, että hyvän ja pahan tiedon puun hedelmän syömistä seuraisi kuolema. Ei koskenut ainoastaan aadamia. Vaan hänen jälkeläisiäänsä. Ihan täsmälleen tästä samasta asiasta puhuu psalmi 51. Sä voit avata psalmi 51 sieltä jakeen 7. Ja Tämä sanotaan tälleen. Psalmi 51 ja 7. Syntinen olin jo syntyessäni. Synnin alaisiksi olen siinut äitini kohtuun. Ja nyt me kaikki ollaan ihmis sukukunnan jälkeläisiä, Armin ja Eevan jälkeläisiä. Ja, ja tämä sama perimysjärjestys koskee suojan mua. Me ollaan synnytty syntitaipumuksen kanssa. No nythän tästä voisi sanoa, että, että okei, että me ollaan synnytty syntiseksi, niin Eihän me olla oikeastaan vastuullisia siitä. Me ollaan nyt vaan synnytty tällaisiksi syntisiksi ja sen takia me tehdään sitä, mitä me ollaan, eli syntiä. Ja miten Jumala voisi tuomita meitä, koska sehän on itse asiassa Adamin ja Eevan vika. Ja me voidaan pestä yhdessä kädet ja, ja syyttää meidän ensimmäisiä esivanhempia, jotka lankisivat. Ollaanko me syyllisiä? Kuka on syyllinen? Tätä voisi ajatella vähän tälleen näin tätä asiaa, että sä makaat lattialla. Ja, ja jos sulla olisi jalkapoikki, ja sitten joku tulisi sanomaan, että nouse ylös. Ja sä voisit sanoa, että en mä voi nousta ylös, kun mulla on jalkapoikki. Kukaan ei voi syyttää sua siitä, että sä et pysty nousemaan ylös lattialta. Onko perisynti tämänkaltainen asia? Onko syntisyys tämänkaltainen peritty ominaisuus, että me ei vaan yksinkertaisesti pystytä nousemaan omin lattialta ja sitä kautta olla syyt, ollaan syyttömiä Jumalan edes. Ää, ei. ei. Vastaus on ei. Me ollaan perisynnin alasiin siinä mielessä, että me ollaan moraalisessa mielessä kyvyttömiä tekemään oikein. Toisin sanoen me tehdään sitä, mitä on väärin, eli syntiä, ja me myös ollaan tekemättä sitä, mitä me tiedetään olevan oikeita. Ää, eli, eli me ei yksinkertaisesti haluta tehdä, hyvää. Eli jos sä makaat lattialla ja, ja sä et halu nousta ylös siitä. Sä et, sä et voi nousta siitä lattialta ylös sen takia, koska sä et halua nousta siitä lattialta ylös, niin silloinhan sä oot syyllinen lattialla makaamisen. Ajatellaan näin, että poliisi pysäyttäisi sut liikenteessä ja, ja tota, sä veivaisit ikkunan alas ja ja tota, rupeisit selittelemään poliisille, että, että, että tota, ää, mä en voinut ajaa liikenne rajoitusten mukaan sen takia, koska mä halusin kokeilla tätä muun uutta Teslaa niin paljon, että mä oon vaan yksinkertaisesti pystynyt. Itse asiassa tunnustat silloin syyllisyydessä Jumalan edessä. Ja perisyynti tarkoittaa sitä, että me ollaan moraalisessa mielessä kyvyttömiä tehdä oikein. Toisin sanoen, ää, me ollaan synnytty... Syntisenä, mutta me ollaan myös syyllistytty samaan syntiin kuin Aadam ja Eeva. Toinen, ää, joku on sanonut, että jos sinä olisit Aadam tai Eeva Edenin puutarassa, niin se tulisit maistamaan sitä hedelmää ihan lailla. Me ollaan luonnoltamme kapinallisia. Okei, mutta sitten tämä jatkuu. Me ollaan siis, kuolema on ja syntisyys on perittyä asiaa, ja sitten tämä homma jatkuu. Kun Enos oli elänyt 90 vuotta, hänelle syntyi Keenan. Keenanin syntymän jälkeen Enos eli vielä 815 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Enos eli kaikkiaan 900 vuotta, 905 vuotta, ja Joo. sanotaan vähän rohkeammin. Ei, ei kuolemaa siinä tarvitse pelata, sanotaan vähän rohkeammin, että hän Just. Se kuoli. Mä en ihan tiedä tarkalleen, että mitä, mitä tästä pitäisi ajatella. 905 vuotta. Mutta nämä eli pitkää. Se on ihan sama, jos sä katsot Kinesin ennätyskirjasta maailman vanhinta ihmistä, niin se on jotain 120-vuotias, niin ajattele, että sekin ihminen on kuollut joskus. Se on sama, kuinka pitkään sä elät, niin sä silti kuolet. Ja itse asiassa nämä on pieniä, pieniä niin sylivauvoja, nämä 905-vuotiaat eenokset, jos niitä vertaa sumerilaisiin kuninkaisiin, jotka eli samaan aikaan yli 40 000 vuotta. No me ei tiedetä sitä, että onko tässä joku niin tämmöinen numeraalinen ongelma, numerosysteemi vai desimaali-ajatus, vai ehkä tässä oli kysymys, että tästä paleodietistä, mitä nämä noudattiin. Me ei tiedä, mä en tiedä, mutta nämä eli vanhaksi, ja siitä huolimatta, että ne eli vanhaksi, niin ne silti... Kuoli. Kun Kenan oli elänyt 70 vuotta, hänelle syntyi Mahalel. Mahala lel Kuka ihme? Meillä ei ole mitään hajua, kuka on Mahalalel. Mutta kuitenkin kun Mahalelin syntymän jälkeen, Kenan eli vielä 840 vuotta ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Keenan eli kaikkiaan 910 vuotta ja kuoli mahalla Mahalalel oli elänyt 65 vuotta, hänelle syntyi Jared. Jared oli varmasti hieno mies. Mä olen aivan varma siitä, että Jared oli loistava mies. Todennäköisesti joku NHL-tähti tai muu kuuluisuus. Mutta siitä huolimatta Jaredin syntymän jälkeen leel, eli vielä 830 vuotta, ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttöriä. Mahala Lell, eli kaikkiaan 895 vuotta, ja... Kuoli. Meillä ei ole hajukaa, ketä nämä ihmiset on. Mulla on teoria, miksi me ei tiedetä sitä, että ketä nämä ihmiset on. Mulla on teoria siitä, että et, 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 miksi me ei tiedetä mitään näiden elämästä. Todennäköisesti näiden ihmisten elämästä ei ole mitään kerrottavaa. Silloin, kun oli vielä sanomalehtiä, niin... niin Faktahan on se, että suurin osa ihmisistä pääsee sanomalehteen elämänsä aikana kaksi kertaa. Silloin, kun he syntyy ja silloin, kun he kuolee. Ja minkä takia välissä ei ole mitään uutisia? Sen takia, koska ei ole mitään uutisoitavaa. Ei tässä ole mitään pahaa, että tämä on tylsää. Älä koe syyllisyyttä siitä, että sukuluettelon lukeminen on tylsää, koska se on tylsää. Näitä ihmisten elämästä ei ole mitään kerrottavaa. Mä ajattelen mun omaa elämää, niin, niin tiedättekö mitä mä oon viimeiset 20 vuotta tehnyt joka aamu? Mä oon kahvia. Tiedättekö se, 20, tämä on suuri uutinen. Jos mä pääsisin raamattuun, niin sitähän pitäisi tuoda laki kirjoittaa, että se on joka aamu kahvia. Tiedättekö mitä mä tein sitä ennen 20 vuoden ajan, joka aamu? Mä oon mahitoa. Mä tiiättekö se mitä mä tuun todennäköisesti tekemään seuraavat äh, ehkä 30-40, jos mä oon niin 50 vuotta joka aamu? Mä tuon juomaan, tuotte oppivaisia, mä tuun juomaan kahvia, mutta arvatkaa mitä mulle sitten tapahtuu. Mä... Niin. Mut hei Markus, Markus, älä nyt, ala oo pessimistinen. Sulla on kolme seuraajaa Twitterissä. Ja... ja, ja, ja ja kun sä laitoit, kun sä uutisoitit sun uudesta kahvikoneesta, jonka sä tilasit sieltä Italiasta, niin sä sait viisi tykkäystä. Kolme ja viisi. Kolme seuraajaa ja viisi tykkäyjä. Mysteeri. Ei elämä. Huomaat sä, elämä on ihmeitä täynnä. Tai jään. Tiedätkö mitä? Mä oon pahallani, jos mä puhkaisen sun kuplan, mutta se sun uusi. Huulipuna, jonka sä oot ostanut kaupasta ja saatit niin kauniin selfien itsestäsi ja laitoit sen Instagramiin. Siinä ei ole mitään ihmeellistä. Siinä ei ole mitään uutisoitavaa, mutta silti sä julistat sitä koko maailmalle. Mä julistin sitä koko maailmalle, että pihlajarinteessä on uusi kahvikone. Suuri uutinen. Absurdia. Sukupolvi sukupolven toisensa jälkeen polkee kuntopyörää, ne spinnaa sitä pyörää kun tulee 30 veeni, niin se vaan kiihtyy. Se spinna. Sitten 35, se rupeaa pikkasen hidastuu, sitten kun se on 38, niin se vähän on jo hidastunut ja sit se vaan hidastuu ja sitten se kuukahtaa. Mutta sitten sen jälkeen tulee uusi sukupolvi, joka ymmärtää olevansa. se tärkeä, se, se sukupolvi. Polkee taas sitä ja ne kiihdyttää pikkuhiljaa. Ne on 25, niillä on hirveä itseluottamus. Ne tietää, että kukaan ei ole polkenut tätä kuntopyörää niin kuin me poljetaan. Ja ne polkee sitä ja ne ottaa selfieitä itsestäänsä ja, ja kattokaa, kattokaa maailma. mua. Kattokaa, kukaan ei ole nähnyt tätä naamaa ennen ja tätä huulipunaa ja tätä. Sitten ne spinnaa sitä ja sitten pysh, ne kuukahtaa. Taas tulee uusi. Absurdia. Mä en tiedä susta, mutta kun, kun mä seison... Hautajais, jokainen meistä on ollut hautajaisissa. Ja me seistään sen arkun edessä. Niin mä en tiedä, onko mä ainut meistä, joka kärsii ja kokee eksistentiaalisesti tuskaa. Ja niissä hetkissä, kun me seistään kuoleman edessä, niin meidän sydämessä on, että mä toivon, että tämä kristiusko olisi totta. No mutta sitten me luetaan tätä... tätä sukuluettelua, ja me ollaan melkein aivokuolleessa tilassa, valmiita nukahtamaan. Ja niin mäkin olin melkein valmis nukahtamaan, kun mä yritin saada unta tämän lukemisen kautta. Mutta mut, jos et saa hereillä, niin sä saatat, saatat olla huomaamatta, että yhtäkkiä tuleekin kaveri, jonka elämässä on jotain sanottavaa. Yhtäkkiä onkin oikea ainut uutinen. 1600 vuotta, jos me kirjaimellisesti lasketaan, todennäköisesti paljon pidempää, koska raamalla on semmoinen tyyli, että raamot jättää yleensä sukupolviin mainitsematta välistä. Halutaan painottaa, painottaa tiettyjä niin kuin sukupolvien lukumääriä, mutta ei siitä sen enempää. Mut tulee uusi sukupolvi. Kun Jared oli elänyt 162 vuotta, hänelle syntyi Heenok. Heenok onkin kiinnostava kaveri. Henokin syntymän jälkeen Jared eli vielä 800 vuotta ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä Jared eli kaikkien 962 vuotta ja kuoli sitten, eli tämän Henokin isä. Kun Henok oli elänyt 60 vuotta, hänelle syntyi metusal... Metu Sela. Ja täl... syntymän jälkeen Henok eli vielä 300 vuotta. Ja Henokille kävi, jotain, mikä itse asiassa tapahtuu aika usein. Kun Henokista tuli isä, hän herkistyi Jumalalle ja Raamattu sanoo näin, että, että hän eli vielä 300 vuotta valtaen aina Jumalan tahdon mukaisesti ja hänelle syntyi lisää poikia ja tyttäriä. Nyt meillä on oikea uutinen tässä. Meillä on oikea uutinen. Jos joku ihminen elää Jumalan tahdon mukaan, niin se on uutinen. Se on todellinen uutinen. Henok eli kaikkiaan 600, 365 vuotta. Hän vaalesi kuuliaisena Jumalalle. Sitten hän, aha jäi tansaa. Ä, 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 jäi tansaa. Tämän takia sun pitää olla hereillä, kun sä luet raamattua. Kaikki teistä ei ollut. Sitten häntä ei enää ollut, sillä Jumala otti hänet luokseen. 1600 vuotta ihmiskunnan historiaa, ja yhtäkkiä meillä on Heenok, joka lohduttaa meitä, että, että hauta ja kuolema voidaan voittaa. Kaunis ajatus sinällään, se lohduttava ajatus kuoleman edessä. Me seistään sen meidän ystävän tai sukulaisen tai läheisen arkun edessä. Kaunis ajatus siitä, että kuolema voitaisiin voittaa, eikö vaan? Se lohduttaa meitä, rauhoittaa meitä. Martin Luther sanoi omassa kommentaarissaan, että meillä on kolmen eri maailman todistus siitä, että kuolema voidaan voittaa. Meillä on Heenok, joka voitti haudan ennen lainantamista. Meillä on Elia, joka voitti lain, äh, kuoleman lainantamisen jälkeen. Ja kaikista tärkeimpänä uudessa liitossa meillä on Jeesus Kristus, joka nousi kolmantena päivänä kuolleista. No miten tämä kuolleista nouseminen? tai kuoleman voittaminen, haudan voittaminen on merkityksellistä sun ja mun elämän kanssa. Me luetaan Paavalin uh, ensimmäisestä kirjasta korintolaisille, jakeesta 15, uh, näin. Eli ensimmäinen kirje korintolaisille 15, ja 20. Mutta nyt Kristus on herätetty kuolleista esikoisena niiden joukosta, jotka ovat kuolleet kun kerran kuolema sai alkunsa ihmisestä, eli me muistetaan Adam ja Eeva teki syntiä. Kuolema ja synti sai alkunsa ihmisestä ja periytyi siitä eteenpäin kaikille sukupolvelle, josta me ollaan yksi. Niin samoin kuolleinen ylösnousemus on alkanut ihmisestä. Ja sitten tärkeä jae. Sillä niin kun kaikki ihmiset armista osallisina kuolevat, niin myös kaikki Kristuksesta osallisina tehdään eläviksi. Jokainen vuorollaan esikoisena Kristus ja sen jälkeen Kristuksen omat, kun hän tulee. Eli raamatun idea on se, että syntisyys periytyy. Mutta niin myös periytyy se tosiasia, fakta, että Jeesus voitti kuoleman kuolemalla ja nousi haudasta kolmantena päivänä kuolleista. No tämähän on hirveän lohduttava ajatus. Tähän on hieno ajatus. Ja nyt mä haluan, että sä kuuntelet mua huolellisesti, koska tässä on paljon varaa ikään kuin väärin ymmärryksellä. Ja mä puhun henkilökohtaisella tasolla nyt. Mulla on helppo uskoa kristin uskoon. Mun on helppo usko raamattuun, ja seurakunnassa käymiseen ja kristilliseen elämään mun sisäisen maailman järjestyksen takia. Ää, siinä on, se, se, se on pelkästään järkevää. Sen takia, että mä oon kristitty ja sen takia, että mä luen raamattua ja se järjestys, minkä se antaa mulle mun sisäiseen maailmaan ja mun elämän prioriteetteihin, ää, auttaa mua yksinkertaisesti elämään parempaa elämää kuin mitä mä eläisin, jos mä olisin ateisti. Tämä on yksinkertaisesti järkevää mulle. Mutta sitten kun me tullaan ää, kuoleman eteen, sitten kun me seistään se meidän läheisen arkun edessä tai ollaan hautajaisissa, ja me kysytään, että onko kristinuskossa kysymys jostain muusta kuin minun sisänsä elämän järjestyksestä, onko kysymys todellisuudesta, joka on totta mun ulkopuolella, niin me paljon vaikeamman ja hankalamman kysymyksen edessä. Ja Paavali itse väittää, että kristinusko ei ole filosofia tai uskonnollinen järjestelmä, sellaisenaankin arvokas, vaan kristinusko on historiallinen asia. Kuoleman edessä filosofia ei auta. Ja kysymys kuuluu, että onko kristinuskon väitteet historian tapahtumista, kuluista oikeasti totta? Jos ne ei olisi totta, niin se kaikki olisi siinä. Ja Paavali lataa tätä ajatusta eteenpäin. Sama paikka, mistä me luettiin ensimmäinen kirja Korintolaisille, 15. luku. Hän sanoo näin, ellei Kristu, Kristusta ole herätetty, ja nyt hän puhuu historiallisesta Kristuksen ylösnousemus tapahtumasta, Jolle Kristusta ole herätetty, silloin meidän julistuksemme on turhaa puhetta. Turhaa myös teidän uskonne. Eli turhaa. Me voidaan sulkea pengerkua ja lähteä kotiin jakamaan ne muutama kolikot, mitä meillä on tilillä köyhille. Täysin turhaa. näkö turhaa. Karin panos tuolla launzissa. Turhaa. <tos> kuo... Ja sitten... Mutta ellei Kristusta, ole ellei Kristusta ole herätetty, teidän uskonne on pohjaa vailla ja te olette yhä syntienne vallassa. Se armon kokemus, joka meillä on, joka on ladattu kristinuskoilmoitukseen, se on vaan kaunis idea, psykologinen kikka, jollei Kristus on noussut kuoleista. Silloin nekin, jotka ovat nukkuneet pois Kristukseen uskoen, ovat joutuneet perikatoon. Ja sitten tulee naula-arkkuun, jos olemme panneet toivomme Kristukseen vain tämän elämän ajaksi, olemme säälittävimpiä kaikista ihmisistä. Me ollaan säälittävää joukkoa, jos Jeesuksen ylösnousemus ei ollut historiallinen tapahtuma kolmantena päivänä, hänen kuolemansa jälkeen. Okei. Okay. Meillä on keissi tässä. Mä uskon, että me kaikki jaetaan yhteinen, ainakin suurin osa meistä jakaa yhteisen halun uskoa ylösnousemukseen. Onhan se kaunis ja rauhoittava asia, joka ikään kuin tyynyttää meitä. Mutta kysymys ja todellinen kysymys kuuluu, voidaanko me uskoa kristinuskoon, ylösnousemukseen? Onko se mahdollista? Jos Raamattu ja Paavali ehdottaa, että ylösnousemuksessa on kysymys historiallisesta tosiasiasta, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että ylösnousemusta pitää pystyä tarkastelemaan historiallisena tapahtumana. Meidän täytyy olla avoimia sille, että me kriittisesti, historiallisesti tarkastellaan sitä, tapahtuko ylösnousemus. Ja meidän täytyy olla rehellisiä hyvät ystävät sen suhteen, että mitkä on todistusaineistot. Jos todistusaineistot on huonot, niin me ollaan polassa. Jos todistusaineet on hyvät, niin silloin meillä on mahdollisuus uskoa ylösnousemukseen. Paavali sanoo, että jos Kristus on kuollut, niin kristinusko on kuollut. Paavali sanoo, että jos Kristus elää, niin kristinusko on elossa. Meillä on keissi tässä. Nyt mä haluan äh, vähän nyt meidän valveustilasta riippuen, niin 4, 5, 6, katsotaan kuinka kauan me jaksataan kuunnella. Mä haluan heittää muutamia äh, Jeesuksen ylösnousumukseen liittyviä asioita, jotka on tällaisia niin kuin kriittisen historian tutkimuksen, valossa todettuja tosiasioita, ei sellaisia asioita, mitä ikään kuin ihminen voisi sanoa, joka uskoo. Nämä on asioita, jotka hyväksyvät sellaiset ihmiset, jotka ei usko välttämättä ylösnousemukseen. Ja nämä faktat, nämä on hämmästyttäviä. Ja mä uskon, että näiden faktojen kautta me tullaan johtopäätökseen, että me voidaan uskoa ylösnousemukseen. Ne ensimmäinen asia, mitä me voidaan tietää ylösnousemuksesta kiistattomasti, on se, että Jeesuksen lähipiiri oli vakuuttunut usko syvästi siihen, että Jeesus oli ylösnousu. No ei kuulosta vakuuttavalta, mutta ajattelepa vähän eteenpäin tätä asiaa. Yksi näistä kaikista kiinnostavin ehkä oli Jaakob, joka kuului Jeesuksen perheeseen. Hän oli Jeesuksen veli. Jeesuksen perhe ajatteli, että Jeesus oli mennyt sekaisin, että hän oli mieltä vaille, Hei, he uskonnut he uskonut häneen silloin, kun Jeesus palveli julkisesti ennen ristiinnaulitsemista. Mutta sen jälkeen tapahtui jotain, me voidaan kutsua sitä tapahtumaa tapahtuma X. Jotain tapahtui, joka sai Jeesuksen oman veljen uskomaan siihen, että Jeesus on Jumala. Ja itse asiassa Jaakob usko. Jaakob uskoi. Jeesuksen jumaluuteen niin paljon tämän tapahtuma äksen jälkeen, joka ajoittui Jeesuksen kuolemaan ja ylösnousemukseen, että vuonna 62 hänet kivitettiin tämän uskon takia ja lopullisesti se telotus viimeisteltiin nuijalla. Ja meidän täytyy kysyä rehellinen kysymys, että mikä tapahtuma voisi vakuuttaa sut ja mut siitä, että meidän oma sisar olisi Jumala. Mikä sellainen asia voisi pitää sisällänsä sellaista selitysvoimaa, että Jaakob muutti mielipiteensä täysin? Hänestä tuli yksi kirkon keskushahmoista, yksi apostoleista, seurakunnan johtajista, ja hän kärsi tämän ylösnousemus uskon takia niin marttyyrikuoleman. Tämä ei koskenut ainoastaan Jaakobia, vaan Jeesuksen koko lähipiiri, opetuslapset, oli vakuuttuneita siitä, että Jeesus oli kuollut ja noussut kolmantena päivänä kuolleista. Koska äh, hyvät ihmiset, valheet tekee ihmisestä pelkureita. Mutta jos sä uskot johonkin asiaan, riippumatta itse siitä, mikä sen asian totuuspohja on, niin, niin usko tekee ihmisestä rohkean. Ja tässä tapauksessa niin rohkean, että he olivat valmiit... Itse kaikki kohtaamaan, marttyyri kuolemaan sen tapahtuman takia, mitä, se, mi, mi, mitä, mitä siellä tapahtui. Okei, okay. Jeesuksen lähipiiri uskoi siihen. Toinen hämmästyttävä, kiistaton äh, historiallinen fakta on se, että ruumissa oli kateisi. Ruumissa oli kateis. Äh, 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 kun äh, opetuslapset saivat vakaumuksen siitä, että ylösnousemus oli tapahtunut, niin ensimmäinen vastaväite... Juutalaisilta oli se, että olette varastaneet sen. Eli toisin sanoen, ruumissa oli heiltä kateissa. Hei He sanonut, että että, että että nämä tyypit hallusinoi, Että et, kattokaa, se ruumis on täällä. Se, se, oli, se oli hävinnyt. Meillä täytyy olla joku asia, joka selittää sen, että meillä on kateissa oleva ruumis. Ja meillä on kuolemaa pelkäämättömät opetuslapset. No kolmas hämmästyttävä historiallinen fakta on se, että evankelimit todistaa yhdestä kiusallisesta asiasta, joka liittyi ylösnousemuksen todistamiseen. Ja se oli se, että ylösnousemuksen todisti naiset. Ja tämä tuntuu meistä hassulta, mutta siihen maailman aikaan naisilla ei ollut oikeutta todistaa ähm, oikeudessa. Ja naisten todistusarvo oli täysin nolla. Jos sä sepität jotain, niin sä laitat sinne jonkin ihmisen todistamaan, jonka todistusarvolla on jotain arvoa. Ja se kiusallinen tosiasia, että tyhjästä, tyhjän haudan todistajat oli naisia, Täytyy pitää paikkaansa ja sen takia evankeliumin kirjoittajat joutu kirjoittamaan sen ylös sinne. Tämä tietenkin puhuu siitä, kuinka paljon meidän mestari rakastaa naisia ja kuinka hän on, hän on ikään kuin sorretun puolella. No Sitten neljäs Kiinnostava fakta, ja tämä tulee Enti Raitilta, joka on tutkija, joka on paljon tutkinut niin, niin, ää, tota, ää, sen aikaista kulttuuria. Meillä on ää, tämmöinen populaariväite, jonka löydät internetistä, että ylösnousemuksen idea on lainattu jostain, mutta se ei pidä paikkaansa. Ää, sen aikaiset ihmiset ää, ja sen kulttuurin piirissä ylösnousemus ää, oli käsitys, Jota ei yksinkertaisesti ollut, sitä ei omistettu, uskottiin vain jonkinlaiseen niin kuin yleiseen tulevaisuuteen liittyvään yhteiseen mahdolliseen ruumisten ylösnousemukseen. Mutta se, että et jos siihen maailman aikaan sun Messias kuoli ristillä, niin sulla oli kaksi vaihtoehtoa, ja nämä on vääjäämättömät vaihtoehdot. Vaihtoehto yksi on se, että sä lähdet kotiin, tai toinen vaihtoehto on se, että sä hankit uuden Messiaan. Mutta ei mitenkään ää, ää, niin, ää, vaihtoehtona ollut se, että sä kerroit, että sun Messias voisi nousta kuolleista. Me voitaisiin ehkä selittää yhden ihmisen kohdalta, että hän niin kuin, keksi tämän niin kuin, uuden konseptin, mutta miten me selitetään, että, että sadat ihmiset, 500 ihmistä ää, koki tällaisen täysin erikoisen idean, jonka puolesta oli valmiit... Kuolema. Ja näitä, näitä todisteita on enemmän ja enemmän ja enemmän. Niitä, niitä voi olla vaikka kuinka monta, ja niitä löytyy paljon. Ja nyt yksi mielenkiintoinen keskustelija, modernin ajan keskustelija, on William Lane Craig, joka on väitellyt itse asiassa Jeesuksen ylösnousemuksen historiallisuudesta. Ja William Lane Craig väitteli toisen tutkijan kanssa, joka on myös tutkinut, joka on päätynyt skeptiseen näkökulmaan, mitä tulee Jeesuksen ylösnousemukseen. Ja historian tutkimuksessa on aina semmoinen, että on syyn ja seurauksen suhde. Ja jos on joku seuraus, niin sulla täytyy olla joku syy sillä mitä on tapahtunut. Ja niinpä me joudutaan, jos me suhtaudutaan skeptisesti Jeesuksen ylösnousumukseen, me joudutaan jollain toisella keinolla selittämään se, se valtava raketti, joka launtsattiin taivaalle nimeltä kristinusko, joka on saanut aikaan, Valtavan muutoksen, jota osa me ollaan. Meidän täytyy selittää, mistä tämä valtava liikehdintä sai aikaiseksi. Ja, ja tämä professori, joka oli tutkinut, niin tässä oli hänen selitys. Ja kuunnelkaa sitä, että tämä on huikea. Tämä on tieteellinen selitys, vaihtoehtoinen selitys Jeesuksen ylösnousemukselle. Se menee näin. Tämä on huikea. Mä lupaan, että tämä on huikea. Jeesuksella oli kaksoisvelimistä, kukaan ei tiennyt. Ja ja tämä kaksoisveli, kun kun Jeesus kuoli, niin hän tuli salaa Jerusalemiin ja hän varasti Jeesuksen ruumiin, piilotti sen silleen, että kukaan ei löytynyt, ja sen jälkeen hän ilmestyi Jeesuksen seuraajille. Nyt, Nyt meillä on tiedettä tässä. Me voidaan valita joko ylösnousemus tai sitten tieteellinen selitys siitä, mitä tapahtui. Ja nyt... Tämä ei tarkoita sitä, että, että meidän kristittyjen tarttis ajatella, että. että niin kuin, tai, tai, tai meidän pitäisi luopua siitä ajatuksesta, että ylös, ihmiset ei yleensä nouse kuolleista. Jos me jotain tiedetään, niin mehän tiedetään, että ihmiset ei nouse kuolleista. Noin niin kuin yleisesti. Se on ainakin minun arkikokemus asiasta. Mutta se, että ihmiset ei noin ylipäätänsä nouse kuolemasta, sillä ei ole mitään tekemistä sen asian kanssa, että Jeesus Nazaretilainen kolmantena päivänä nousi kuolleista ja voitti kuoleman vallan ja, ja, ja ää, on tarjoamassa sulle ja mulle mahdollisuutta ää, ylösnousemus uskoon ja ylösnousemus toivoon. Ja luen vielä luodestaan tämä kohta, mitä me luettiin aikaisemmin. Niin kuin kaikki ihmiset aaramista osallisina kuolevat, tai koskee suojaa mua, niin myös kaikki Kristuksessa osallisina tehdään eläviksi. Minun mun kysymys sulle tänään on se, että kun ootko sä Jeesuksessa Kristuksessa. Mun rukous on sulle, että jos sä oot Jeesuksessa Kristuksessa, niin pyhähenki voisi tänään vahvistaa sua siinä. Roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa Muistaakseni jakeessa 11 sanotaan näin, että jos nyt siis hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän, joka kuolleista herätti Jeesuksen Kristuksen, on eläväksi tekevä teidän kuolevaiset ruumiinne henkensä kautta, joka teissä asuu. Ajatelkaa, mikä toivo. Huikea toivo. Elämän ja kuoleman absurdiuden edessä. Meillä on jotain konkretiaa. Meillä ei ole filosofioita, meillä ei ole teorioita, meillä ei ole uskonnollista lohdutusta, vaan meillä on historiallinen tosiasia. Meillä on Jumala, joka on luonut sut ja muut. Meillä on Jumala, joka lähetti oman poikansa kuolemaan meidän syntien puolesta. Meillä on Jumala, joka voitti kuoleman nousemalla kolmantena päivänä kuolleista. Ja tiedätkö mitä sinä ja minä kerran Jeesuksen toisen tulemuksen päivänä? Vastaan otetaan ylösnousemusruumis, sellainen kuin Jeesuksella oli. Ja tämä on huikeaa. Meillä on jotain odotettavaa. Joka aamu, kun sä hörpäät kahvia, sä katot eteenpäin. Se voit olla optimistinen. Sä voit olla täynnä toivoa. se voit olla hereillä. Sä voit luottaa Jeesuksen Kristukseen myös tämän elämän aikana. Koska niin kristinusko on valtava sisäinen voimavara. Mitä parasta? Toivo, joka menee kuoleman yli. Nouse seurakunta seisomaan, spändi tulee lavalle. Meillä on kolminkertainen todiste. Heenok, Elia ja Kristus. Rukoillaan yhdessä. Mä haluan rukoilla erityisesti sun puolesta, joka tänään ymmärrät sun sydämessäsi, että sä et ole Kristuksessa. Me kysytään, että miten ihminen voi olla Kristuksessa. Hän voi olla Kristuksessa sen kautta, että Jumala lähettää pyhän henkeensä, synnyttää meidän sydämessä uskon ja toivon Jeesukseen täydelliseen, Työhön. Me voidaan seistä tänään Jumalan edessä ja sanoa, että auta mua mun epäuskossa. Jumala voi, jos hän ei säästän omaa poikaansakaan, niin kuinka hän ei antaisi kaikkea muuta sulle, jonka avulla ja jonka kautta sä voit tarttua luottamukseen, jonka kautta sä voit tarttua Kristukseen. Se ei ole sun omaa ponnistelua tai pinnistelyä tai sun omaa ajattelutapaa, vaan se on jotain, jonka pyhähenki vaan voi tehdä sun sydämessä. Me seistään tässä Jumalan edessä annetaan pyhän hengen tulla, annetaan hänen täyttää meidän sydämet. Annetaan hänen rakentaa meidän uskoa, annetaan hänen vahvistaa meidän sisäistä ihmistä Kristuksessa. Kiitos pyhähenki, että sä liikut vapaasti tänään täällä. Kiitos siitä, että sä oot toivo Jumala. Kiitos siitä, että se tänään kosketat meitä. Rukoilen, että se kosketat aivan jokaista. Sä oot suuri Jumala. Ylistetään sua, me palvutaan sua. Tämä on niin suuri asia, että jos me yhdessä voidaan viipyä Jumalan kasvojen edessä. Anta pyhän hengen tehdä se työ, mitä hän tekee meidän keskuudessa. Kysymys on Jumalan työ. Ei meidän oma pinnistely, ei mun sanat tai puheet, vaan pyhän hengen työ meissä. Nyt me ruvetaan laulaa tätä seuraavaa laulua. Annetaan pyhänen vapaasti liikkua tässä paikassa. Annetaan pyhänen vapaasti puhua meille. Annetaan pyhänen vapaasti rakentaa meidän elämässä toivoa. Lauletaan palvotaan. Korkeimman.